1: ich möchte mich ganz zu Beginn mich vorstellen, für all die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Karl-Heinz Gottschling, bin Teil des Standortteams hier am Standort Mühldorf, darf mit einem super Team und natürlich mit unseren Pastoren zusammen diesen Standort leiten. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Und ich darf mit einem anderen super Team die Young Generation leiten. Wir haben ja verschiedene Gruppen, die ganz Kleinen, die Glühwürmchen und dann die Schäfchen und dann die Königskinder und die Jump Teens. Und mit einem coolen Team leiten wir das zusammen. Und unsere Königskinder dürfen heute mal mit dabei im Gottesdienst sein, weil einfach Ferien sind. Und wir gesagt haben, wir gönnen uns mal in den Ferienzeiten, dass die Mitarbeiter auch verreisen dürfen. Und so sind auch die, na, die Königskinder sind heute da. Genau. So. Und das Thema für heute, da hatte ich keine große Wahl für diese Predigt. Ich musste mich mit Pfingsten auseinandersetzen. Aber das habe ich natürlich gerne gemacht. Also wir predigen über Pfingsten. Aber bevor ich in die Predigt starte, will ich gerne noch, dass wir gemeinsam beten. Danke, Vater im Himmel, dass du ein guter Gott bist. Und ja, du kennst unsere Herzen, du kennst all das, was wir so mitgebracht haben. Du weißt, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und so bete ich einfach, dass das, was ich jetzt sagen darf, von dir ist und dass du es groß machst in unseren Herzen. Heiliger Geist, leite du mich und führe mich und bewege du diese Predigt. Im Namen Jesu. Amen. Ich will euch heute gerne ein bisschen reinnehmen in einige Punkte und Themen, und zwar, wer ist denn der Heilige Geist überhaupt? Dann möchte ich gerne schauen, war der Heilige Geist auch im Alten Testament schon da, oder ist das erst seit der Apostelgeschichte so gekommen? Und Heiliger Geist im Neuen Testament, wollen wir auch mal reinschauen. Was aber dann ganz wichtig ist, was ist denn der Heilige Geist für dich und für mich? Was bedeutet das ganz konkret? Und zum Schluss habe ich eine ganz persönliche Frage vorbereitet. Bist du, bin ich, ein guter Gastgeber? Lass dich überraschen und nimm die Frage jetzt schon mal so mit hinein, die wird kommen. Bist du ein guter Gastgeber? Grundsätzlich, aber auch für mehr. Ja, wer ist denn der Heilige Geist? Die Antwort beginne ich einfach, indem ich was sage, wer der Heilige Geist nicht ist. Der Heilige Geist ist keine universelle Macht. Manchmal hört man das ja so. Uh, da ist was Besonderes, eine höhere Macht. Und das könnte der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist ist keine universelle Macht. Der Heilige Geist ist auch nicht Gänsehaut. Und der Heilige Geist ist auch kein geheimnisvolles Gefühl, so spooky. Uh, da ist was. Nein, das ist der Heilige Geist nicht. Sondern der Heilige Geist ist zunächst mal Gott. Er ist Gott und er besitzt alle Eigenschaften Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist ewig, der Heilige Geist ist allwissend, der Heilige Geist ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Und dann ist der Heilige Geist gleichzeitig auch eine Person. Eine Person mit allen Eigenschaften, die eine Person hat. Der Heilige Geist hat einen Verstand. Der Heilige Geist hat einen Willen, und der Heilige Geist hat Gefühle. Man kann den Heiligen Geist betrüben, man kann ihn erfreuen, man kann ihn anlügen. Also er ist Gott und er ist eine Person in einem. Und ich habe eine Bibelstelle dabei, Johannes 14, der Vers 16. Da spricht Jesus und da sagt er, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort Beistand steht in manchen Bibelübersetzungen auch mit Tröster übersetzt, kommt aber aus dem Griechischen und da heißt es Paraklet oder Parakletos. Und dieser Tröster, dieser Beistand, dieser Paraklet ist jemand, der herbeigerufen wird an deine Seite, um dir zu helfen, um dich zu unterstützen. Und gleichzeitig heißt im Griechischen, dieses einen anderen Beistand, da kann man zwei Wörter dafür hernehmen. Das eine Wort wäre allos, das bedeutet ein anderer, aber von derselben Art, wie ich es bin. Oder aber das andere Wort kann bedeuten heteros, das ist ein anderer, aber komplett anders jemand. Jesus sagt, wenn er von einem anderen Beistand spricht, es wird ein anderer sein, derselben Art, dann meint er allos dann bedeutet das, der Tröster ist so, wie ich selbst bin, sagt Jesus. Das heißt, der Heilige Geist ist ein anderer, aber genauso wie Jesus. Genauso wie Jesus. Und das heißt jetzt wiederum, wenn du den Heiligen Geist besser kennenlernen willst, wenn du wissen willst, wie er wirkt, was er tut, was er nicht tut, dann schau auf Jesus und schau, was hat Jesus getan, wie hat Jesus gewirkt, er hat Jesus geredet. Was hat er mit seinen Jüngern alles unternommen? Und das will der Heilige Geist und wird auch tun. Er tut nichts aus sich heraus, sondern er tut, was er den Vater und den Sohn wirken tut. Das tut der Heilige Geist. Und ein paar Begriffe gibt es, die mit Paraklet, Parakletos in Zusammenhang kommen und Bedeutungen von dem sind. Das kann bedeuten, er ist ein Tröster. Er tröstet dich dann, wenn es dran ist. Er ist dein Anwalt, dein Fürsprecher. Er ist dein Ratgeber. Wenn du mal Rat brauchst, dann will der Heilige Geist dir zeigen, so geht das. Er ist dein Stärker, wenn du mutig bist, gibt er dir Kraft, will dich aufbauen, dass du mutig vorangehen kannst. Er ist dein Helfer. Er ist dein Beistand. Wenn du jemanden brauchst, der mit dir an deiner Seite geht, sagt er, komm, ich gehe mit dir. Er will dein Beistand sein. Und der Heilige Geist ist der Fürbitter der für uns bittet, der uns auch lehrt, wie wir beten sollen. Das alles ist in diesem Wort Parakletos eingeschlossen. Und wie ich schon erwähnt habe, der Heilige Geist ist Gott und er ist auch eine Person. Und wir sprechen ja immer von dieser Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da kommen wir zu dem Alten Bund, zu dem Alten Testament, wir kommen zu der Schöpfung. Und sehen, war da der Heilige Geist auch da oder hat Gott nur ganz alleine gewirkt? Und die Frage ist, finden wir erst seit dem Pfingstgeschehen das Wirken des Heiligen Geistes so deutlich beschrieben? War es vorher verborgen oder war es da? Die Antwort ist nein, es war nicht verborgen. Der Heilige Geist war von Anfang an da. Und am ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, im Vers 2, können wir lesen, die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist schwebte über den Wassern. Manche Übersetzungen waren, heißen, er brütete. Und ich kann euch sagen, immer wenn der Heilige Geist brütet, wenn er schwebt, wenn er sich bewegt, dann bringt er Ordnung. Dann schafft er was Neues. Und das will er auch in uns. Und dann sehen wir ein paar Verse später, 1. Mose 1, den Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Lasst uns Menschen machen, dieses Uns sagt aus, Gott war nicht alleine da. Diese Einheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ist von Anfang an gewesen und sie bleibt bis in alle Ewigkeit eine Einheit. Und Darum hat Gott gesagt, komm Heiliger Geist, komm Jesus, wir machen jetzt was, wir schaffen was Neues. Und durchs ganze Alte Testament finden wir viele Berichte von Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Ja, es waren hauptsächlich Könige, Priester und Propheten und vielleicht auch einzelne andere Personen. Ihr kennt vielleicht den Mose, den Kaleb oder den Josua, Saul und David, Eli oder Elia oder die Propheten, den Jeremia, den Jesaja, den Hesekiel. Viele, viele mehr kann man im Alten Testament sehen, die erfüllt waren vom Heiligen Geist. Aber es waren immer nur einzelne Personen, Sie alle hatten eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Nur dieser wohnte nicht in ihnen, sondern dieser Heilige Geist kam auf sie. Und das ist tatsächlich etwas sehr Bemerkenswertes, weil sehr viele berichten, wie der Heilige Geist auf sie kam und sie dann etwas empfingen. Könige, Priester oder Propheten und andere Menschen, die Gott speziell ausgesucht hat, die wurden für einen spezifischen Dienst ausgesucht, und gesalbt für diese besondere Aufgabe. Und dafür kam dann der Heilige Geist auf sie. Sie waren unter seinem Einfluss. Und ich vergleiche das ein bisschen mit dem Bild von einem Mantel. Den Mantel bekommst du umgehängt, und dann hast du den Einfluss des Mantels, die Wärme, die Geborgenheit. Aber man kann den Mantel auch wieder an die Garderobe hängen. Und dann ist der Einfluss nicht mehr da. Und das war auch damals so. Der Heilige Geist ist wieder gegangen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann haben wir auch da den Zacharias und die Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, die ebenfalls mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und da ist es genauso. Der Heilige Geist kam auf sie. Und später wird auch von Maria berichtet, wo der Engel Gabriel kommt und sagt, Maria, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären. Und die Maria weiß nicht, wie das passieren soll, und der Heilige Geist äh, kommt da auf. sie. Wir können das lesen, wie der, wie der Gabriel ihr antwortet. Lukas 4, und zwar der Kapitel 1. Nein, Lukas 1, 35, so ist es richtig. Und da heißt es nämlich, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Auch da wieder. Der Heilige Geist kommt zu Maria, er schafft was Neues. Und dieses Neue ist von Gott gewollt und geplant. Die Frage ist nun, wie war das dann mit diesem Sohn Gottes, mit Jesus? Kam da auch der Heilige Geist? Hat Jesus den Heiligen Geist überhaupt nötig gehabt? Weil, wie gesagt, er kam ja aus der Einheit mit Gott. Die Antwort finden wir natürlich auch in der Bibel. Und zwar ist das im Johannes-Evangelium, das erste Kapitel der Vers 32. Da heißt es, Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Da ändert sich was. Der Heilige Geist kommt, um zu bleiben. Das Ziel ist jetzt nicht mehr, wieder zu gehen, sondern der Heilige kommt, der Heilige Geist kommt, um zu bleiben. Und ähm, Vielleicht können wir noch mal die erste Bibelstelle einblenden, die wir heute hatten. Das war Johannes 14,16. Da sagt nämlich auch Jesus: Ich will euch diesen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Jesus kündigt das schon an. Der Heilige Geist, der soll bei euch bleiben bis in Ewigkeit. Und wenn wir dann weiterlesen im Johannes 14, Vers 17, da erklärt Jesus, was das für ein Geist ist. Er sagt, es ist ein Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch bleiben. Auch hier wieder, er will bleiben, er will in dir bleiben und er will nicht mehr heraus. Und vielleicht noch kurz, was meint Jesus hier mit, die Welt erkennt ihn nicht, die kann ihn nicht empfangen. Mit Welt meint Jesus all die, die Jesus nicht angenommen haben und nicht annehmen wollen, die Jesus nicht ehren und die Jesus nicht lieben, sondern sagen, Jesus, dich brauche ich nicht, ich komme schon allein zurecht. Die suchen ihn nicht. Und das ist die Welt, von der Jesus spricht, die wird den Geist auch nicht empfangen, weil sie es gar nicht für nötig sieht und auch nicht danach fragt. Aber der Heilige Geist, der zu euch kommt, sagt Jesus, der will bleiben. Und die Jünger möchten jetzt schon genauer wissen, Jesus, warum tust du das? Warum offenbarst du dich uns und nicht den Menschen, den allen anderen, die da draußen sind? Warum suchst du nur uns aus? Und Jesus lässt die Jünger nicht im Unklaren, sondern gibt ihnen auch eine deutliche Antwort. Johannes 14, 23 Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Liebst du Jesus? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, dann wird das passieren. Dann wirst du sein Wort befolgen, und dann wird auch das passieren. Mein Vater sagt Jesus, Gott, und Jesus wird zu dir kommen. Und sie werden in dir Wohnung nehmen und in dir bleiben wollen. Und ja, da komme ich auch da zu der Frage, was ist der Heilige Geist jetzt für dich und für mich? Und auch du, der im Podcast diese Predigt vielleicht hörst, vielleicht hast du Jesus schon persönlich als deinen Retter angenommen. Und das haben viele von uns. Jesus persönlich als unseren Retter, als unseren Heiler, als unseren Erlöser angenommen. Dann hat der Heilige Geist bereits sein erstes Werk getan an dir, an uns. Und zwar hat er etwas gemacht, er hat etwas neu gemacht. Er hat den inneren Menschen in uns, dein wahres Ich, der, der du wirklich bist, er hat dich neu gemacht und er hat dir die Natur Gottes gegeben. Du bist nicht mehr der Alte, sondern du bist ein neuer Mensch. Wir können das nachlesen, und zwar im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel, der Vers 17. Da steht nämlich geschrieben, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das Alte ist vergangen, ich sehe äußerlich immer aus, wie ich auch gestern, vorgestern und schon so ausgesehen habe. Ich trage eine Brille, ich habe kurze Haare und wie auch immer. Ich bin kein Bodybuilding, sondern ich bin ein bisschen schlanker. Aber mein innerer Mensch, den hat Jesus neu gemacht durch den Heiligen Geist. Er hat meine alte Natur weggenommen. Und er hat mir eine neue Natur gegeben, seine göttliche Natur. Und das Coole ist, und die Bibel bezeugt es, diese neue Natur, dieser neue Mensch wird jeden Tag neu gemacht. Das heißt, ich kann morgens aufstehen und sagen, Halleluja, du hast mich neu gemacht. Ich bin eine neue Schöpfung in dir. Der äußere Mensch und auch meine Gefühle, mein Verstand, die müssen immer wieder erneuert werden. Aber der innere Mensch, der wird jeden Tag neu gemacht. Und das ist das erste Werk des Heiligen Geistes in dir und in mir und in jedem, der sagt, Jesus, du sollst mein Retter sein. Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Heiler Du bist mein Erlöser. Nun ist es aber damit noch lange nicht zu Ende. Das Werk, was der Heilige Geist hier beginnt, das will er weiterführen. Der Heilige Geist hat noch so vieles für jeden von uns. Immer. Und wenn wir denken, wow, ich bin schon so lange unterwegs und ich habe schon so viel erlebt, macht nichts. Der Heilige Geist hat immer mehr. Und wir dürfen uns strecken nach mehr, wir dürfen uns strecken nach Größerem. Und es ist wie mit einer großen Wassertonne. Wenn es viel geregnet hat, dann ist die Wassertonne voll im Garten und wir können gießen daraus, wir können baden in dieser Wassertonne. Aber wenn die leer ist, was machen wir dann? Ja, dann füllen wir einfach Wasser rein. Ja, richtig. Und genau das will auch der Heilige Geist machen. Er will uns immer wieder füllen und füllen und füllen. Und Jesus selbst hat angekündigt, was das Werk des Heiligen Geistes noch sein wird, wenn er kommt. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, im Vers 8. Da steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das gilt auch heute für uns, für jeden von uns, für dich und für dich, für dich und für mich. Wir werden Kraft empfangen. Der Heilige Geist will dir Kraft geben. Wozu? Um Zeuge zu sein. Zeuge von Jesus, Zeuge von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Zeuge zu sein in Mühldorf, in Dorfern, in Erding, in Waldkreiburg, in Passau, in Berlin und weit darüber hinaus. Und ja, wir können in der Apostelgeschichte im ganzen zweiten Kapitel danach lesen, wie das damals war in Jerusalem. wie Der Heilige Geist dann kam auf die Apostel, auf die Jünger und sie dann in neuen Sprachen predigten und die Menschen, die dort waren und aus anderen Gegenden kamen und sich wunderten, wieso können die meine Sprache sprechen. Aber wir merken, die empfingen Kraft, die empfingen Kühnheit, die, die vorher entmutigt und verängstigt waren, empfingen Kraft, Zeugen für Jesus zu sein. Und der Petrus, der immer eine große Klappe hatte und der gesagt hat, Boah, ich folge dir nach, Jesus, überall, wo du hingehst, und aber ihn verleugnet hatte dreimal, der predigt jetzt mit Vollmacht und 3000 Menschen werden gerettet. Das war die Kraft des Heiligen Geistes, die in Petrus gewirkt hat. Und das ist auch die Kraft des Heiligen Geistes, die in dir wirken will. Die Frage ist, ich habe schon angekündigt, ich werde euch fragen, bist du ein guter Gastgeber? Bin ich ein guter Gastgeber für den Heiligen Geist? Wenn der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat, in mir wohnen will, was stelle ich ihm zur Verfügung? Sage ich ihm, schau mal, da ist das Gästezimmer, das ist schön aufgeräumt, Betten sind gemacht, da ist das Handtuch, im Bad kannst du dich erfrischen, mach es dir gemütlich? Oder sage ich, Heiliger Geist, guck mal, das ist meine ganze Lebenswohnung, der Keller ist da. Das Schlafzimmer ist da. Der Speicherboden ist da. Das Arbeitszimmer ist da. Was gebe ich dem Heiligen Geist? Bin ich ein guter Gastgeber? Und vor allem, lasse ich ihn alleine dann durch die Räume gehen? Oder gehe ich mit ihm und spreche mit ihm? Weil wohnen heißt ja letztendlich, wir wohnen zusammen in der Familie. Wir sprechen miteinander, wir essen miteinander, wir haben Gemeinschaft. Wie ist das? All das will der Heilige Geist haben. Von dir, von mir, dass wir gute Gastgeber sind, dass wir in die Räume unseres Lebens öffnen, dass er Einzug halten kann und vor allem, dass er dann das Sagen hat. Es hat mir vorhin gefallen, dieses Bild, wo die Pastorin erklärt hat, wie das ist, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Manche Menschen verstehen das tatsächlich so und sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich habe diese Pläne und schau mal, wie schaffen wir das zusammen, meine Pläne zu erfüllen. Das funktioniert nur sehr begrenzt. Fakt ist es, dass der andere Weg der richtige ist, dass der Heilige Geist und Jesus gemeinsam sagen, komm du in unseren Einflussbereich, komm du unter unsere Herrschaft und wir helfen dir, dass dein Leben gelingt, so wie wir es uns vorstellen für dich. Und das möchte der Heilige Geist auch von uns. Und Gastgeber heißt, nimm alles, Heiliger Geist, und mach du das, was du willst damit. Und wenn du eine Veränderung willst, dann bin ich bereit, diese zuzulassen. Ja, auf den Heiligen Geist zu hören, auf ihn einzugehen und ihn wirken zu lassen. Und dann ist aber auch die andere Frage, dieses Gefülltsein mit dem Heiligen Geist, wie ich vorhin das Bild mit der Wassertonne angesprochen habe. Wie schaut es denn aus? Wie voll will ich gefüllt sein mit dem Heiligen Geist? Reichen zwei oder drei oder 20 oder 30 Zentimeter und dann sage ich, oh, jetzt reicht's? Oder will ich wirklich voll sein, überfließend, dass Wasser genug da ist? Und ich habe von Paulus einen guten Rat gelesen in der Bibel, und der war so wichtig, dass ich ihn heute als letzte Bibelstelle mitgebracht habe. Und zwar im Epheser, Kapitel 5, Vers 18. Da schreibt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes voll Geistes, also wirklich voll. Und der griechische Text, der heißt tatsächlich, sei gefüllt, sei ständig am Neufüllen. Also lasst dieses Fließen niemals aufhören, sondern füll rein und füll rein und gib natürlich weiter, aber lasst das ein ständiges Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist sein. Und das ist etwas, was ich auch für uns heute denke, dass es dran ist. Lasst uns diesen Heiligen Geist immer und immer wieder uns neu füllen, und dieses Erfülltsein soll kein einmaliges Erlebnis sein, sondern ein andauerndes Erlebnis sein. Und ja, wir haben ja in der Apostelgeschichte von der Taufe mit dem Heiligen Geist, können wir nachlesen. Und das ist so wie ein Startpaket, das ist so wie eine Initialzündung. Aber dieses Startpaket soll nur einmal stattfinden und nicht dann sagen, so, jetzt war's, sondern... Es folgen viele, viele Nachfüllungen. Und wir wollen das heute machen. Wir werden heute drei Punkte machen. Zwei Punkte will ich gerne ansprechen und der dritte wird nachher die Möglichkeit am Kreuz sein, wer von euch möchte. Was ich ansprechen möchte, ist zum einen dieses. Vielleicht bist du heute hier zum allerersten Mal oder vielleicht hörst du auch im Podcast diese Predigt. Und du hast bisher noch nie Jesus in deinem Leben als persönlichen Retter, als persönlichen Heiler, als Erlöser angenommen, dann kannst du das heute machen. Dann kannst du das heute machen und wie machen wir das? So wie ich vorhin gesagt habe, im Gespräch mit Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm, wir sprechen und sagen ihm, wie es uns wirklich geht. Ich werde vorbeten und wenn du in deinem Herzen empfindest, ja, das spricht mich an, das will ich, genau an diesem Punkt bin ich. Dann bete mit und bestätige das mit deinen eigenen Worten. Jesus, ich nehme dich heute als meinen persönlichen Retter, Heiler und Erlöser an. Jesus, ich nehme dich heute als meinen persönlichen Retter, Heiler und Erlöser an. Ich danke dir, dass du alle meine Schuld bezahlt und alle meine Krankheiten getragen hast. alle meine Krankheiten getragen hast. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Am dritten Tage danach bist du auferstanden und lebst. Am Tage danach bist du auferstanden und lebst. Sei du der Herr in meinem Leben und leite mich durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass ich in dir eine neue Schöpfung bin. Amen. Der zweite Punkt ist, vielleicht hast du schon lange Jesus als deinen Retter angenommen, dich aber noch nie ganz konkret danach ausgestreckt, mehr zu haben von Jesus, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, das Fließen des Heiligen Geistes voll und ganz zu erleben, bei dir persönlich. Oder vielleicht hast du diese Erfüllung schon mal erlebt, warst richtig begeistert und es hast richtig geflossen, aber im Laufe der Zeit ist aus dem Fließen ein zögerliches Plättchen geworden und bis hin zu einem langsamen und spählichen Tröpfeln. Dann kannst du heute auch da das ändern. Und ich möchte euch bitten, die Augen geschlossen zu halten und einfach mal für euch zu prüfen, wo stehst du denn? Und wenn einer von diesen Punkten bei dir der Fall ist, du sagst, ich habe mich noch nie ausgestreckt, mehr und Jesus vom Heiligen Geist zu empfangen. Oder ja, ich hatte mich schon mal ausgestreckt, aber es ist alles irgendwie trocken geworden. Ja, dann hebe einfach deine Hand als Zeichen, dass du sagst, ich will deine Veränderung. Ich will mehr. Ich will erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und ich werde dafür beten, dass der Heilige Geist dich voll und ganz erfüllt, dich durchflutet und erfrischt. Haltet die Augen geschlossen. Ihr dürft gerne die Hände heben. Danke, Vater, wie immer. Danke, Vater im Himmel. Halleluja. Danke, Vater, dass du ein Herzenskenner bist. Danke, Vater, dass du die Hände siehst, die jetzt erhoben sind. Danke, Vater im Himmel, dass du ganz persönlich unsere Herzensräume durchforscht und hineinkommst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du den Hunger siehst in uns, dass du den Durst siehst in uns und dass du die Sehnsucht jedes Einzelnen siehst. Danke, Vater. Und ich bete in Jesu Namen, dass du die Herzen mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich bete, Jesus, dass du fließt in den Herzen aller unserer Geschwister, die jetzt die Hand gehoben haben. Stärke du sie mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit deinem Verstand, mit deiner Weisheit, mit all dem, was du ihnen geben willst. Und Vater im Himmel, lass Zeichen und Wunder geschehen im Namen Jesu und in der Kraft deines Heiligen Geistes. Lass uns alle Zeugen sein an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, da, wo du uns hinführst. Und Vater, gib du jedem Freimütigkeit, Kühnheit und Mut, dass wir Botschafter sind an statt. Dich preisen wir, Vater im Himmel und dich loben wir und dir danken wir, Vater, in Jesu Namen für alles das, was du gibst und was du tust. Amen. Ja, und der dritte Punkt wenn du sagst, ich habe nicht genug, ich will ganz speziell heute noch mehr haben. Ich will in neuen Sprachen sprechen können. Ich will ganz bewusst gesegnet werden von Jesus, vom Vater. Ich will mehr vom Heiligen Geist. Dann wollen wir nachher die Möglichkeit einräumen, dort am Kreuz, dass ihr vorgehen könnt im Gebet, den wir dastehen. Nimm dir Zeit und lass für dich beten. Komm mit den Anliegen, die dich beschäftigen, einfach nach vorne und öffne dein ganzes Herz, so viel du nur willst. Der Heilige Geist wird nie mehr öffnen, als das, was du ihm gibst. Es gibt auch noch so ein anderes schönes Bild von einer Türe, die von außen keinen Griff hat, sondern nur von innen. Und du musst aufmachen und kannst aufmachen. Du musst den Griff betätigen und kannst öffnen. 180 Grad oder nur 90 oder wie viel du möchtest. Aber öffne du die Türe und gib dem Heiligen Geist Raum, wirken kann, so wie es ihm
0: gefällt. Amen. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.